0: Hallo und herzlich willkommen zu Zirkulär, der Podcast für angewandte Nachhaltigkeit im Bergischen Land. Dies ist eine On-Site-Folge, was bedeutet, dass ich sie bei meinen Gästen vor Ort aufgezeichnet habe. Und damit ihr das sofort erkennen könnt, habe ich mir überlegt, dass ich eine etwas andere Titelmelodie und ein anderes Bild verwenden möchte. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei der kommenden Folge. Heute bin ich bei Bauer und Böker in Remscheid und ähm, ich sitze hier zusammen mit der Inga Bauer und der Katja Gerd. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und würde euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen, damit die Hörer auch wissen, wer ihr seid und mit wem heute hier sprechen.
1: Ja, hallo Daria, herzlich willkommen bei Bauer und Böker. Ja, ich bin äh, Geschäftsführende Gesellschafterin von Bauer und Böker, macht das äh, seit 30 Jahren. Wir entwickeln und produzieren LED-Maschinenleuchten und Inspektionswerkzeuge und wir handeln mit Dauermagneten. Wir haben 14 Mitarbeiter und ganz grob kann man sagen, wir beschäftigen uns äh, mit der Metallbe- und Verarbeitung.
2: Ja, hallo liebe Daria, mein Name ist Katja Geert, ich bin jetzt seit etwas über elf Jahren bei Bauer und Böker und hier verantwortlich für den Bereich Marketing und Vertrieb.
0: Sehr schön.
2: Ja, danke nochmal, dass ich hier sein darf. Ich würde
0: sagen, wir starten auch direkt mal mit der ersten Frage bzw. dem ersten Denkanstoß sozusagen. Da ist es bei uns im Podcast ja um das Thema Nachhaltigkeit im deutschen Mittelstand und gerade mit dem Fokus aufs bergische Land geht und wir ja auch mitten im Bergischen Land sind, würde ich mal behaupten, hier in Remscheid, ist die erste Frage, die sich mir hier gestellt hat, wie die Transformation bei euch im, in, im Bereich Nachhaltigkeit in der realen Wirtschaft äh, abläuft oder funktioniert. Weil es gibt ja immer einen Unterschied zwischen dem Plan, wie es sein sollte oder könnte und wie es dann tatsächlich in der Realität ausschaut. Was könnt ihr mir dazu sagen? Also es, äh, ich habe dazu schon
1: auch eine Meinung, die zwei Seiten enthält. Zum einen ist natürlich klar, wir müssen nachhaltiger werden. Äh, wir müssen mehr darauf achten, wie wir äh, mit der Natur zusammen, mit der Umwelt... Äh, unseren Lebensstandard halten. Aber ich habe auch die Sorge, dass wir uns hier in Deutschland auf teure Art und Weise selber abschaffen. Denn im Moment ist es so, durch verschiedene äußere Einflüsse werden deutsche Produkte immer teurer und werden in Zukunft nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Und die Anfänge davon sehen wir heute, wie Traditionsunternehmen hier in ihre Produktion einstellen oder ähm, auch Insolvenz anmelden müssen und wir stehen hier am Anfang und es ist eine, eine, eine Entwicklung, äh, die wir, da bin ich ziemlich sicher, in den nächsten Jahren in einer Beschleunigung erleben werden, die uns äh,
0: schockieren wird. Was sind denn die Faktoren, die dich zu dieser Meinung bewegen im Sinne von, welche Themen erschweren es den Firmen, hier produktiv zu bleiben?
1: Also ein großes Problem ist die übermäßige Regulierung und die Bürokratie, mit denen sich mittelständische Unternehmen ähm, beschäftigen müssen, auch wir als kleines Unternehmen. Ich habe mittlerweile fast eine Mitarbeiterin, die sich nur mit diesen regulatorischen Themen auseinandersetzt. Ich bin engagiert im Fachverband Werkzeugindustrie und da haben wir in einem Brainstorming mal eben 26 regulatorische Themen äh, ermittelt, mit denen sich KMUs, natürlich auch Konzerne, beschäftigen müssen. Und das bedeutet, dass da eine ganze Stelle, eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter sich mit diesen Papieren, die ausgefüllt werden müssen, die hin und her geschoben werden müssen, beschäftigt, was überhaupt nicht zielführend ist, was überhaupt nicht effizient ist und wir haben in den vergangenen 20 Jahren haben wir uns mit Lean-Management beschäftigt und da sagt es eigentlich, Verschwendung soll reduziert werden. Wir erzeugen aber fast nur noch Verschwendung und kommen gar nicht mehr zu den eigentlichen Dingen, nämlich unsere Produkte zu verbessern und neue Märkte für uns zu erschließen. Dieses Feld überlassen wir anderen Ländern. Im Sinne von eher Asien oder... Ja, die haben nämlich nicht diese ganzen regulatorischen Themen. Mm. Und ja, es, es wird immer schwieriger, hier bei uns Produkte zu verkaufen. Wir stehen im Wettbewerb mit... Mit anderen Ländern, auch USA, auch, auch anderen Ländern.
2: Nachhaltigkeit ja. Ja, ist auch einfach teuer geworden und das, das müssen wir dann wieder auf die Produkte aufschlagen und dann wird es immer schwieriger, die Produkte Made in Germany dann wirklich auch zu verkaufen. Zu einem Preis, der wettbewerbsfähig ist. Ja. ja,
0: das stimmt. Was gibt es denn für Alternativen beziehungsweise wie, wie geht ihr an dieses Thema ran? Wie würdet ihr sagen, kann man das vielleicht lösen oder optimieren oder gibt es da... Ja, Lösungsansätze zu sagen, wir fokussieren uns darauf, dass wir weiterhin Qualitäts- oder, wenn man das so sagen kann, vielleicht auch Nachhaltigkeitsführer werden und damit die Personengruppe oder Zielgruppe ansprechen, die eben Wert auf diese Themen legen? Also wir haben ja in der Vergangenheit schon ganz viel gemacht. Wir hatten
1: früher, war unser Hauptprodukt, die Rohrsteckschlüssel. Das sind Rohrabschnitte, an denen an den Enden ein Sechskant eingeschmiedet wird. Das heißt, wir hatten hier Öfen stehen, die Produkte Metall erwärmt haben. Und nach der Abschaffung dieses Geschäftsbereichs haben wir unseren Strombereich Bedarf bereits ähm, zur Hälfte reduziert. Äh, wir haben 2011 am Öko-Profit-Projekt teilgenommen. Das war so der Auslöser, einfach unsere ganze Produktion zu überdenken. Mhm. Äh, wir, wir haben ganz viele Schritte unternommen, bis letztes Jahr eine PV-Anlage auch auf unser Dach zu bauen und an Sonnentagen dann können wir damit auch bereits schon die Hälfte unseres anfallenden Stroms
2: decken. daraus
1: decken. Aber das geht eben nur im Sommer.
2: Ja. ja, klar, das, das stimmt natürlich. Deswegen muss man aber auch sagen, dass wir ja äh, ganz mit einfachen Dingen angefangen haben. Mhm. Also wir haben beispielsweise erstmal im Versand angefangen, unsere Plastik-Lieferscheintaschen durch Papier-Lieferscheintaschen zu ersetzen oder unser äh, Klebeband zum Beispiel auszutauschen. Und äh, das war am Anfang auch so, dass es gar nicht so gut aufgenommen wurde, auch von den Mitarbeitern, weil natürlich so diese Papier-Lieferscheintaschen echt nicht gut kleben auf den Paketen, aber das haben wir dann halt auch in Kauf genommen und haben gesagt, wir möchten das, wir fangen jetzt mit kleinen Dingen an und so hat sich das dann immer weiter ausgebreitet, indem man einfach auch die Mitarbeiter auf diese Reise mitgenommen hat. Ich glaube, das
0: ist auch der Schlüssel, dass man mit kleinen Schritten anfängt. Ich glaube, wenn man sich das Thema Nachhaltigkeit, was ja eh per Definition dies ja gar nicht wirklich gibt, schon ein Riesenfeld ist und sich über diverse Produktionen aber auch äh, Verwaltungsbereiche erstreckt in einem Unternehmen. Ähm, wenn man sich das anschaut, dann ist das wie so ein riesen Mammutberg. Und äh, diese Aufgaben, die sich da einem stellen, sind nicht einfach zu bewältigen. Und ich glaube, dass das der einzige und ja, der, der richtige Weg ist, zu sagen, wir machen Schritt für Schritt und fangen mit den kleinen Dingen an. Ähm, denn in Summe macht das natürlich am Ende auch äh, den positiven Effekt aus, wenn man überall ein bisschen macht. Ich habe mit vielen Personen schon gesprochen, die gesagt haben, ja, aber was bringt es denn, wenn wir das Packband äh, umstellen auf Papier? Was bringt es denn, wenn unsere Liefertaschen jetzt aus Papier sind? Das ist der erste Schritt. So Und wenn man genau, wie du gerade auch sagtest, Katja, wenn man dann schafft, mit diesen kleinen Schritten die Mitarbeiter zu überzeugen, dann kommen zu diesen kleinen Schritten immer mehr kleine Schritte, weil dann die Mitarbeiter auch während sie arbeiten, auf Ideen kommen beispielsweise und sagen, ach, jetzt haben wir hier das, Papierpackband. Man könnte aber vielleicht auch den Arbeitsprozess oder den Arbeitsschritt noch mal anders machen, um auch da effizienter zu sein und vielleicht auch Zeit zu sparen. Von daher glaube ich tatsächlich, dass das ein, ein guter Weg ist. Die ähm, Mitarbeiter, sagtest du, haben am Anfang ein bisschen skeptisch reagiert. Wie hat sich das gewandelt oder was für Maßnahmen habt ihr ergriffen, um eure Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen?
2: Also, eigentlich muss man ja sagen, dass durch diese kleinen äh, Schritte ein Umdenken erfolgt ist. Das ist auch insofern erfolgt, dass wir zum Beispiel unsere äh, Verpackungen komplett überdacht haben. Wir haben jetzt nur noch äh, Pappverpackungen, zum Beispiel für unsere äh, Leuchten auch. Da ist nichts mehr in Plastik verpackt und wir hatten auch vor diese Inspektionswerkzeuge, die ja hauptsächlich an Händlerkunden verkauft werden, dort auch die Plastikverpackungen zu reduzieren. Und diese Idee die kamen auch durchaus von Mitarbeitern, die eben gesagt haben, ja, aber da haben wir doch noch so viel Plastik, hier sollen wir das jetzt äh, vermeiden und da gibt es noch so viel Plastik, wo wir aber dann auch in unsere Grenzen kamen, weil unsere Kunden diese Plastikverpackung haben wollten und ohne diese Plastikverpackung unsere Produkte nicht kaufen wollten. Aus was für einem Grund? Also was
0: haben die Kunden gesagt? Was stört sie an der Papierverpackung versus Plastik? Also was waren ja, die
1: Anforderungen? Dass das Produkt sichtbar bleibt durch die Plastikverpackung, mhm. dass man da guten ERN-Code nochmal draufkleben kann. und die wollten das so haben und natürlich das ist eine andere Verpackung. Wir haben auch schon mal an den Teebeutel gedacht, also haben wir die die, die die Idee bekommen. Ja, aber der Teebeutel wäre teurer gewesen. Das waren vielleicht nur zwei, drei Cent, aber wenn dann gibt es große machen. Kunden, die Mengen abnehmen und die sagen, nein, nein. wir wenn ihr den Teebeutel ähm, zum gleichen Preis dazu
0: gibt dann schon, aber Preiserhöhung akzeptieren wir nicht. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, Nachhaltigkeit ist teuer. Ne? Ja. Das, das stimmt leider. Und es ist auch immer wieder ein Thema, dass Nachhaltigkeit eher für Länder sind, die vielleicht besser dastehen finanziell, aber noch. Ne? Also aber ich finde,
1: Deutschland könnte noch eine ganz andere nachhaltige Karte ziehen, denn ja. die Produkte, die bei uns entwickelt werden, produziert werden, sind ja auch extrem langlebig. Mhm. Ja, man kauft einmal ein deutsches Werkzeug ja. und das hat man eigentlich das Leben lang. Das ist ja auch ein ganz wichtiges, nachhaltiges
0: Argument und die Karte könnten wir doch noch viel mehr spielen. Das stimmt. Also das ist genau der Punkt, äh, Thema Qualitätsführer. Und Langlebigkeit ist ein definitives Nachhaltigkeitskriterium. Ne? Also nicht umsonst sagt man, nimm eine Glasflasche statt eine PET-Flasche oder nimm äh, Metall, statt aber, aber Stopp, da
1: ja, muss ich dir widersprechen, weil es gibt da so viele unterschiedliche Dinge, an die man denken muss. Ich hatte mich letztens mit, mit einer Dame unterhalten, die bei Henkel arbeitet und die sagt, für, für kurze Wege... Ähm, ist eine eine äh, äh, Glasflasche gut. Ja. Für längere Wege ist eine Aluminiumdose sogar viel besser. Auf jeden Fall, ja. ja und, und eine Aluminiumdose genau. lässt sich wohl auch super äh, recyceln. Also es, es fließen ganz viele Faktoren ein, die, die,
0: nach denen man dann eigentlich entscheiden muss, was ist die beste Verpackung. Ja, das, das ist nicht absolut immer richtig. Ist die Glasflasche. Nicht immer ist es die Glasflasche, das stimmt auf jeden Fall. Wenn ich es vergleiche mit einer Plastikflasche, würde ich schon sagen, dass die Glasflasche die bessere ist im, im Bezug auf den Lebenszyklus und mhm. die Verwendung dessen, jetzt bei Getränken beispielsweise. Ne? Ja. Aber da muss man definitiv sich das Produkt angucken. Und die Langlebigkeit, die steht tatsächlich ähm, oft noch nicht im Fokus, weil ich glaube, dass es Stand jetzt noch keinen Maßstab dafür gibt, der das berücksichtigt. Also wir gucken natürlich immer auf, wie viel CO2 wird ausgestoßen, wie viele äh, Punkte hat das in diesem Ranking, wie viele Punkte macht das in diesem Ranking. Aber ganz oft sind das halt die Themen Herstellungsprozess, Verwendung und ähm, wie sieht der Kreislauf aus. Aber dieses, dieser Aspekt Langlebigkeit wird da relativ wenig berücksichtigt. Das heißt, ich kriege keine Pluspunkte, wenn mein Produkt länger hält, sondern ich kriege Pluspunkte, wenn das Produkt aus eine erneuerbaren Rohstoff produziert ist oder so. Und dieser Vergleich, ich glaube, da muss noch viel nachgebessert werden sozusagen, dass auch genau das Thema Langlebigkeit damit ja Beachtung findet, mehr Beachtung ja. findet. Also in dieser
2: Diskussion mussten wir uns ja aufstellen, weil Aluminium auch sehr äh, aufwendig in der Herstellung ist und wir dann auch die ganze Zeit äh, das auch mal etwas genauer beleuchtet haben, aus was für Aluminium sind zum Beispiel unsere Leuchten. Und äh, wir haben unsere Leuchten aus 80% recyceltem Aluminium hergestellt. Mhm. Und dazu kommen noch, dass wir ein Reparaturversprechen geben. Aber das ist genau das, was du sagst. Also Erstmal heißt es, das ist Aluminium. Ist das dann wirklich nachhaltig? Und wir können wirklich sagen, so, Aluminium ist sehr langlebig und wir möchten halt auch einfach unsere Kunden äh, mit dieser Leuchte begleiten. Das heißt, wenn die irgendwann nicht mehr funktioniert, müssen wir in der Lage sein, die zu günstigen Preisen auch zu reparieren und die Leuchte einfach ja über eine ganz lange Zeit verwendbar sein. Können, ne? Und das sind eben so Sachen, also wir hatten auch mal über so ein Rücknahmeversprechen, ne? mhm. das wird auch teilweise schon umgesetzt. Allerdings ist das auch gar nicht so einfach, weil wir natürlich auch nicht immer unbedingt genau wissen, wo landen unsere Leuchten. Mhm. Aber ähm, also da haben wir für uns einfach entschieden, für uns ist das definitiv nachhaltig, unsere Leuchten reparieren zu können und auch zum fairen Preis reparieren zu können und auch zurücknehmen zu können und die dann wirklich wieder in alle Einzelteile zerlegen zu können und wieder ich meine, das ist ja auch eine gute Maßnahme, dass
1: jedes Produkt mit den Herstellerdaten gekennzeichnet sein muss. Dadurch kann der Anwender die Leuchte rückverfolgen, sich an uns wenden. Und wenn wir eine Leuchte nicht mehr reparieren können und wir bekommen sie zurück, dann können wir sie eben in alle materiellen Einzelteile wieder reparieren zurückbauen und die Einzelteile in das jeweilige Recycling zurückgeben. Und das passiert eben auch nicht, wenn man leuchtende Kaputte zum Elektroschrott gibt. Nee, und, und dann kann eben auch dieser, diese Aluminiumteile können super recycelt werden, Metallteile können recycelt werden, Kupferdrähte, die da drin sind. Und das ist der ganzheitliche Produktlebenszyklus, den wir hier bei unseren Leuchten auch berücksichtigt haben. Und das kann eben kein chinesischer Hersteller, bei dem man die Lampe bei Amazon kauft, bieten. Das aber stimmt. die Leuchte bei Amazon ist, kostet eben einen Bruchteil von unserer Leuchte.
0: Ja, aber wie mein Opa schon immer gesagt hat, wer billig kauft, kauft zweimal oder noch ja. mehr, aber, aber es interessiert die meisten Leute halt leider noch ja. nicht ne? also der Konsum das ist noch ein, eine ganz ganz große Stellschraube, würde ich sagen wo wirklich Potenzial auch hintersteckt, wenn die Leute genau das verstehen würden, dass wenn sie was qualitativ hochwertigeres kaufen, dann auch was davon haben und auch länger was davon haben und eben dann nicht das Geld dreimal oder viermal ausgeben müssen in ein gewissen Zeitraum von x Jahren, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Aber die Leute geben halt lieber weniger aus und kaufen sich das dann halt nochmal neu. Das ist, das ist das Problem. Das, das startet halt in den Köpfen der Menschen. Ne? Mhm. Wenn du sagst, ganzheitlicher Ansatz, heißt das, ihr denkt bei der Entwicklung einer Leuchte schon genau über diese Themen nach, wie ihr da am Ende, ich sag mal, das wieder auseinanderbauen könnt, dass ihr absichtlich darüber nachdenkt, nicht irgendwas, ich sag jetzt einfach mal, zu verschweißen, sondern vielleicht eher mit Schrauben zu arbeiten oder Ähnlichem? Genau das tun wir. Aber es gibt ja
1: auch da eine... Neue Richtlinie, ich glaube die ab 2024 gilt, dass Leuchtmittel ausgetauscht werden müssen. Und das äh, erfüllen wir schon seit einigen Jahren. Mhm. Dadurch, dass unsere äh, Leuchten verschraubt sind und nicht verklebt oder wie du sagst, verschweißt.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall, würde ich auch meinen, der, nur dein richtiger Ansatz, schon bei der Entwicklung darüber nachzudenken, was passiert denn irgendwann mal mit unserem Produkt. Ähm, da habe ich manchmal das Gefühl bei diversen Produkten, dass gar nicht darüber nachgedacht wird. Man denkt vielleicht darüber nach, wie können wir eine Innovation schaffen oder wie können wir mehr Absatz generieren, ähm, wie können wir vielleicht noch ein Problem von unseren Kunden lösen. Aber genau dieses Thema Kreislaufwirtschaft, im Sinne der, des kompletten Produktlebenszyklus wird ganz oft nicht direkt am Anfang mitbedacht. Und ich glaube, das sollte auch in diversen Produktentwicklungsmanuals oder Prozessen, Verfahren mit ein, ein Kriterium sein, ähm, wo die Entwickler immer wieder an einen Punkt kommen zu sagen, okay, und wie sieht es jetzt aus im Sinne der Nachhaltigkeit? Wie gut können wir das Produkt recyceln oder eben wieder wieder neu verwenden? Ne?
2: Ja, also wir haben sowieso, wir haben eigentlich schon nachhaltig gearbeitet, bevor äh, das ein Verkaufsargument wurde. Jetzt nutzen wir es natürlich auch als Marketinginstrument, aber ähm, also lange Zeit war das für uns eigentlich wirklich eine Selbstverständlichkeit, das äh, Stück für Stück umzusetzen. Wir haben auch ein Baukastenprinzip für die Leuchten entwickelt, weil wir am Anfang noch zum Beispiel teilweise sehr unterschiedliche Lampenfüße hatten. Das haben wir alles vereinheitlicht, um das einfach auch äh, zu vereinfachen, Leuchten zu reparieren und das, das macht es für uns dann auch wieder wirtschaftlicher. Und wir haben eben versucht, das alles gut miteinander zu verbinden.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr guten Weg an.
2: Ja, und dann
1: starten wir ja auch ab nächstem Jahr bei einem Projekt mit, der neuen Effizienz
2: Ja zirkulären Wirtschaft. Ja. Bergische Bergisch Kompetenz, mhm. dort äh, darf ich mitarbeiten, freue ich mich auch schon sehr drauf und ähm, weil ich glaube, dass es sehr sehr wichtig ist für diese Region so ein Kompetenzzentrum einfach zu entwickeln, das auch äh, andere mittelständische Unternehmen auch unterstützt, solche Dinge einfach umzusetzen, auch auf einfache Weise umzusetzen und da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Das ist auch so ein bisschen der, der Ansatz, den ich hier mit dem Podcast verfolge möchte, dass Unternehmen sich untereinander genau mit solchen Tipps und Tricks irgendwie unterstützen können und sagen können, ach, guck mal, so kann man das machen oder hier ist ein guter Ansatz. Ich teile den Ansatz, den wir haben, auch gerne mal. Vielleicht ist da was dabei. Ich glaube, dass ähm, das wiederum das nächste Kriterium ist, in, in diesem Transformationsprozess sich gegenseitig zu unterstützen und mehr in diese Netzwerke, Denke reinzukommen und weg von, wir sind alle Wettbewerber auf irgendeinem Level, hin zu wir unterstützen uns und versuchen gemeinsam dieses Riesen-Mammut-Projekt anzugehen und das zu lösen. Ja, aber dafür brauchst Menschen, die ähm auch in ihrer
1: Freizeit an diesem Thema interessiert sind. Das, 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 das ist etwas, was man, wo man so eine eigene Motivation auch braucht. Und das macht niemand, der von acht bis fünf
0: irgendwelche Dokumente bearbeitet. Das stimmt. Ich denke schon, dass es wichtig ist, dass es diese ganzen ähm, Regularien gibt, damit die Leute sich, sich bewegen, weil es eben noch nicht genug Leute gibt, die intrinsisch motiviert sind, dieses Thema anzugehen und sagen, okay, dann gebe ich dafür Ressourcen frei oder dann nutze ich die nächsten Kapazitäten, die ich bekomme, genau für dieses Thema. Davon gibt es leider noch nicht so Ausreichend, sage ich mal, wie wir das gerade brauchen könnten. Es gibt schon viele und ich finde auch, man sollte immer positiv denken, gerade in dem Bereich. Und man sollte auch sehen, was schon alles passiert und was sich schon gewandelt hat. Aber das ist definitiv noch ein Punkt, wo man dran, dran arbeiten könnte. Ja,
1: und auch an den Maßstäben muss gearbeitet werden, mhm. dass wir die richtigen Maßstäbe anwenden. Wie wir jetzt eben gesagt haben, langlebiges Werkzeug
0: oder langlebige Produkte müssten nochmal an anderen Stellen wert bekommen. Yeah. Ja, Maßstäbe sind auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und ähm, Vereinheitlichung von diversen Themen im, im Sinne der einheitlichen Darstellung, aber unter Beachtung der Individualität der einzelnen Unternehmen und nicht nur runtergebrochen auf Umsatz und Mitarbeiteranzahl. Also ich finde, mhm. das ist auch ganz oft eine Frage von, in den Berichtspflichten steht dann immer drin, okay, du musst so und so viel mit, oder wenn du so und so viel Mitarbeiter hast und so und so viel Umsatz hast, dann bist du du berichtspflichtig oder dann bedeutet das das. Aber jedes Unternehmen ist anders und jede, ich sag jetzt mal Produktion oder Dienstleistung ist ein komplett anderes Feld, komplett andere Segmente. Natürlich hat jeder irgendwo Stromverbrauch oder gewisse Transportwege oder ähnliches, wo sich die, die Bereiche überschneiden, aber jedes Unternehmen an sich ist individuell und ich finde da muss man einen Weg finden, dass man klar verständlich auch diese Regulatorien aufsetzt, dass das nicht zu verkompliziert wird,
2: aber auch individuell bleibt pro Unternehmen sozusagen. Ja, die Unternehmensgröße, die ist ja auch schon ein Stück weit ausschlaggebend, weil einfach die Flexibilität auch da nicht ganz so gegeben ist. Je größer das Unternehmen wird, desto mehr Gremien muss ich durchlaufen, bis ich vielleicht das mal in meine Vorschläge dann letzten Endes auch anwenden kann. Das ist natürlich in so einem kleinen Unternehmen wie bei uns sehr viel einfacher. Wir probieren dann einfach und legen los und gucken dann, ob das Sinn macht oder nicht. Also ich sehe es auch als schwierig an, wenn wir jetzt auch noch so eine
1: solche Berichte schreiben müssen. Wer soll das denn hier bei uns noch machen? Ja. Ja, und wer soll das denn letztendlich bezahlen? Weil es muss über die Produkte, muss es ja wieder reinkommen Und ein Anwender guckt sich so ein Produkt an und bemisst dem einen gewissen Preis. Aber dieser Rattenschwanz, der da hinten dran ist, den will doch keiner bezahlen. Und das Unternehmen kann das auch nicht bezahlen. Und wenn jetzt ab nächstem Jahr auch noch ähm, die Produkte äh, mit, mit einem CO2-Steuer besteuert werden sollen, dann wird es ja schon wieder teurer. Ja, am Ende oder, des Tages, ja, oder irgendwie ab 2026 habe ich gehört, soll jedes Produkt mit einem ja, CO2-Wert belegt werden. Hm. Den man aber erstmal selber äh, identifizieren ja, muss. muss. Mhm. Also muss ich nicht nur das Produkt bauen, dann muss ich mir irgendwas kompliziertes überlegen, wie ich denn hier für so eine Leuchte, die gerade vor mir steht, womit bemesse ich denn jetzt, ich, wie viel CO2 ist denn durch so einen Gewebeschlauch entstanden? Ja, unsere Produkte bestehen aus vielleicht 50 Einzelteilen. Mhm. Das, ist ja, das ist ja eine Verschwendung von Zeit. Ja, also Verschwendung.
0: Und auch von Energie, von menschlicher Energie, von Lebenszeit. Das sollte man definitiv auch berücksichtigen. Ich hoffe, dass äh, uns vielleicht irgendwie in dem Bereich die KI irgendwann mal unterstützen kann. Oder dass es, ich meine, es gibt ja schon ganz viele Startups, die sich genau mit diesen Bereichen auseinandersetzen, dass es vielleicht irgendwann ein Tool gibt. Ich glaube dennoch, dass es am Ende des Tages immer jemand sein muss, der da sitzt und der sich mit den Themen auseinandersetzt und der die Lieferanten anruft und da sich äh, Themen einholt. Ich glaube nur, dass das auch ein Punkt ist, der sehr, sehr schwer ist, diesen Scope 3 einzufangen und zu sagen, wie sieht denn der, der CO2-Scope bei meinen Lieferanten aus und da dran zu kommen. Ähm, habt ihr da schon mal irgendwie Gespräche mit euren Lieferanten zugeführt oder habt ihr da mal was gehört? Nee, nee. Also ehrlich gesagt beschäftige ich mich damit auch nicht. Und dann sage ich mir auch, also eigentlich
1: dürf, könnten wir in Deutschland in Zukunft auch gar keinen Produktionsstandort mehr haben. Also muss man Dienstleistungen anbieten. Aber ich meine, wir können auch nicht alle Berater und Juristen sein. Wen wollen wir nee. denn dann noch beraten? Ja. Dann hast du denn irgendwie eine, eine, eine Idee,
0: wie das hier in zehn Jahren aussehen könnte? Also ich denke, dass tatsächlich ähm, es vereinfacht werden muss, damit eben alle Unternehmen mitziehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Regulatorien angepasst werden und ähm, so vereinfacht werden, dass auch jeder in der Lage ist, das umzusetzen, ohne dafür sein Unternehmen aufs Spiel setzen zu müssen im Sinne der Rentabilität und dass es halt überhaupt funktioniert. Ähm, ich glaube, dass die großen Unternehmen da natürlich noch einen gewissen Vorsprung haben, weil sie mehr Kapazitäten, mehr Ressourcen haben als die Kleineren. Ich glaube, die Kleineren werden da eine größere Herausforderung haben, was eben genau diese Berichte angeht, haben aber dann wiederum den Vorteil, wie Katja auch eben sagte, dass sie flexibler sind und Änderungen vielleicht auch schneller adaptiert bekommen, das heißt schneller auf bessere Werte kommen. Ähm eine Herausforderung ist es in, in jedem Fall. Und ich glaube, dass man Wege finden muss, wie wie man das ähm, ja einfach macht. Also dieses ganze Thema muss einfacher werden. Und vielleicht kann uns die KI da helfen oder Tools, die es irgendwann hoffentlich gibt. Ähm, bis jetzt ist es, glaube ich, die größte Herausforderung, wirklich diese Ressourcen freizuschaufeln dafür. Und das wiederum, so, dass es sich nicht zu 100% auf den Preis der Produkte niederschlägt. Und da ist, glaube ich, genau der Knackpunkt. Hm. Also da also muss das Verständnis der Verbraucher, glaube ich, auch ähm, ja, gefragt sein oder muss, muss größer werden, dass sie sagen, okay, ich bin bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Aber ich glaube, das, da sind wir nicht. Und da werden wir auch, glaube ich, in zehn Jahren noch nicht sein. Einfach, weil die wirtschaftliche Lage für den einzelnen Verbraucher auch sehr herausfordernd ist. Ja, und bis dahin wird es dann vielen Unternehmen die Existenz
1: kosten. Ich habe äh, im Handelsblatt stand eine ne, ne Zahl: 2,5 Prozent des Jahresumsatzes äh, müssen Unternehmen, Produktionsunternehmen, aufwenden, um den regulatorischen Themen gerecht zu werden. Bei Banken sind es sogar 7 Prozent. Mhm. Ja, und dann beschweren sich die Kunden, gerade jetzt auch bei Banken, dass da die Kosten so steigen für für Kontoführungsgebühren und und und. Ja. Also und, und wenn man überlegt, dass vielleicht Durch, im Durchschnitt ein, ein KMU irgendwie zwischen 5 und 10 Prozent Gewinnmarge hat und davon jetzt zweieinhalb Prozent für regulatorische Themen ausgegeben werden, bleibt natürlich auch
0: weniger Geld für Innovation, für Investitionen die das Unternehmen definitiv aber braucht, um bestehen zu können. Ich denke auch grundsätzlich,
2: das Einkaufsverhalten hat sich halt auch komplett geändert, was es dann auch sehr viel schwerer macht, die Vorteile eines nachhaltig hergestellten Produktes dann auch so rüberzubringen, dass das direkt ankommt. Mhm. Auch, ähm, denn die, die Menschen lesen immer weniger, das kommt auch noch dazu. Und dann wird es einfach schwierig, wenn ich jetzt bei Amazon meine äh, Sachen bestelle, dann dort auf einmal... Äh, noch jemanden zu finden, der sich die Mühe macht, erst mal alles durchzulesen und zu gucken, handelt es sich jetzt hier um ein Produkt aus China oder kommt das doch äh, aus Deutschland und wie ist das hergestellt worden. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht in der Vertriebsarbeit, wenn ich ein persönliches Gespräch führen konnte. Hinterher äh, waren unsere Kunden absolut überzeugt von unseren Leuchten, einfach auch weil sie die Hintergrundinformationen bekommen haben. Aber mhm. sie müssen es sich auch leisten können, ne? Ja, sie müssen es sich leisten können, mhm. aber dann habe ich natürlich wieder ganz andere Argumente und dann sind die auch oftmals bereit dazu, etwas mehr zu zeigen. Ja. Aber du hast nicht die Möglichkeit, jedes Mal den Kunden äh, persönlich aufzuklären, was es für ein Produkt sich handelt. Es ja. geht auch oftmals nicht über Drucksachen oder über Website oder Shops. Das fällt halt dann schwer.
0: Ja, ganz oft wird es ja versucht, mit äh, Siegeln oder Ähnlichem äh, zu kommunizieren, dass die Verbraucher dadurch schneller wahrnehmen können, handelt es sich hierbei um ein nachhaltiges Produkt oder nicht. Ähm, ich finde nur, dass es mittlerweile so viele Siegel gibt, dass kein Mensch mehr da durchsteigt. Ja. Also, wenn ich einkaufen gehe und wenn ich mir nur ein, ein Kleidungsstück kaufen möchte, dann habe ich da ja überall irgendwelche Siegel drauf. Ähm, A, weil ich kaum, also ich persönlich ja, weil ich mich mit der Materie beschäftige, aber wenn ich jetzt an, an meine Mutter denke, beispielsweise, ganz ein normaler Einkäufer, ähm, weiß ich gar nicht, was ist jetzt ein offizielles Siegel, was ist vielleicht ein gestaltetes Siegel, was Qualität vermitteln soll aus Marketingsicht, weil das gibt es ja auch noch, die einzelnen Unternehmen machen ja auch noch ihre eigenen Siegel, um was zu kommunizieren und woher weiß ich jetzt, welches Siegel wirklich mir sagt, das Produkt ist gut und das ist auch ein paar Euro mehr wert. Also kommt vielleicht auch viel über die Marke. Was sagst du zum Thema Marken Kommunikation. Also wenn ich mich als Marke im Allgemeinen nachhaltiger aufstelle und versuche das darüber zu kommunizieren, sodass mein Kunde weiß, ich weiß, von, äh, von diesem Hersteller bekomme ich nur nachhaltige Produkte. Kann das ein Weg sein, Katja?
2: Ich denke schon, dass das ein Weg sein kann, aber der Weg ist, glaube ich, sehr lang. Also ja. das, Man <lacht> muss ja nun erstmal kommunizieren, das muss auch ankommen an der anderen Stelle und, ähm, Letzten Endes ist es auch immer noch ein bisschen eine Frage der Unternehmensgröße. Aber ich meine, wir arbeiten tagtäglich daran, dass wir das ausbauen und das kommt auch immer mehr an. Das muss man auch sagen. Das ist vielleicht auch ein Grund, dass wir auch in den letzten Jahren, die ja nun wirklich sehr schwer waren für viele mittelständische Unternehmen, doch recht gut durchgekommen sind. Mhm. Der Markenaufbau, der in Richtung Nachhaltigkeit, das ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, so seit zwei, drei Jahren wirklich ein großes Thema. Vorher würde ich sagen, ist der Bereich Nachhaltigkeit ein wenig unwichtiger gewesen. Also wir merken ja schon, dass ein Umdenken stattfindet.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch gut so, dass ja. dieses Umdenken stattfindet. Ich glaube auch tatsächlich, dass dadurch, dass es ja auch immer mehr in den Medien ist und immer mehr an alle kommuniziert wird ähm, und immer mehr Reportagen zu den Themen kommen, und das nicht mehr nur in Nischen kommuniziert wird. Ich glaube, das hilft sehr dabei. Ähm ich, ich denke, dass, dass man über, über die Schiene das auf jeden Fall versuchen kann. Ähm, man muss natürlich glaubwürdig sein. Also ich bin definitiv ein Verfechter von äh, Tue Gutes und rede darüber, aber mach kein Greenwashing. Ähm, das ist ja auch noch so eine Gefahr. Äh, viele Unternehmen, die in dem Bereich aktiv sind, sagen... Wir wollen gerne wirklich was tun, aber es gibt leider auch immer wieder die schwarzen Schafe, die sagen, ja, wir, wir müssen jetzt irgendwie was machen, damit wir das kommunizieren, damit wir das nutzen können, um unsere Produkte besser an den Mann oder die Frau zu bekommen. Und da muss man, glaube ich, auch sehr darauf achten, also dass es nicht nur für Marketing genutzt wird, sondern dass da auch echte Nachhaltigkeit dahinter steht. Ne? Ja, ich würde sagen, wir kommen auch langsam schon zum Ende. Ähm, was würdet ihr denn sagen, wenn ihr aus eurer Erfahrung, aus euren Ansätzen so, ja, so Quick Wins rausziehen müsstet? Was würdet ihr unseren Hörern mitgeben? Wo kann
2: man schnell äh, PS auf die Straße kriegen. Also ich glaube, es ist total wichtig, einfach anzufangen. Auch mit Kleinigkeiten anzufangen, zum Beispiel mit dem Thema Verpackung zu beginnen. Denn das ist ja ähnlich, als wenn ich zu Hause anfange, mein Haus auszumisten. Wenn ich dann die ersten Erfolge sehe, dann mache ich immer weiter und das ist motivierend. Und genauso funktioniert das auch im Unternehmen. Sehr gut. Ja, und also
1: was wir zum Beispiel gemacht haben, um letztes Jahr schon so Energie zu senken, also auch so die Heizung, äh, Heizungskosten zu reduzieren. Wir haben unseren Mitarbeitern warme Arbeitskleidung geschenkt. Ja, und, und haben gesagt, okay, ihr kriegt jetzt hier, könnt euch was aussuchen, äh, ein Pullover oder auch eine Jacke, aber wir werden jetzt im Winter die Heizung eben ein bisschen runterdrehen. Und früher konnte eben jeder an der Heizung drehen, wie er wollte. Und dann ist eben auch mal passiert, dass vergessen wurde, im, übers Wochenende die Heizung abzudrehen. Ja, und da wurden die Mitarbeiter dann schon sensibilisiert für. Mhm. Ähm, gut, das äh, kam ja dann auch durch die Medien. Ja, und nicht umsonst hat Deutschland so viel Energie Energie gespart im letzten Winter. Und ähm, ich, da ist es so, dass sich einfach so eine Investition in wärmere Arbeitskleidung für uns gelohnt hat.
0: Sehr gut. Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Kreative Lösung finden Auf jeden Fall. Ähm, ich... Ich finde, dass es wichtig ist, auch an die Mitarbeiter zu denken und den sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit auch mal in den Fokus zu stellen, weil viel ähm, über die CO2-Themen gesprochen wird und wie können wir Emissionen senken etc. Aber ähm, fröhliche und glückliche Mitarbeiter tragen auch oft zu einer positiven Umgebung dabei. Von daher... Ja, und in den vergangenen Wintern war es dann auch so, die Leute sind gerne im
1: T-Shirt hier im Betrieb dann rumgelaufen. Ja, und war, war ja warm. War warm und dann haben wir auch so ein paar Thermometer äh, besorgt. Die liegen an verschiedenen Stellen, um dann zu sagen, ja, wir werden jetzt nicht mehr 24 Grad im Winter hier haben. Oder was vielleicht 22, So, wir,
0: wir, wir sind es eben nur 19 Grad. Mhm. Ja. Und dafür zieht euch mal ein Pullover an. Ja. Wenn man dann auch die richtigen Mittel zur Verfügung stellt, das ist das ja auch ein ganz legitimes Mittel. Ja, oder im Büro, klar, da bewegen sich die, die Mitarbeiter weniger.
1: Und da haben wir, weil wir die PV-Anlage haben, haben wir so ein Klimagerät dann noch gekauft, was dann im, im, im Winter auch nochmal so ein bisschen warme Luft mhm. da in die Büros blasen kann. Im Sommer ist es dann eben auch als Klimaanlage zu verwenden. Aber da kamen dann auch schon wieder Stimmen aus dem Betrieb, ja, warum haben die jetzt oben im Büro so, äh, äh, Klima, Klimaanlage im Sommer. Ich sage, nein, die haben das hauptsächlich, um, damit im Winter die Büros ein bisschen wärmer sind. Ja? Ja.
2: Also im Sommer haben wir, glaube ich, die Klimaanlage gar nicht genutzt. Sondern mhm. Nur so mein ja. Info, also hat schon jeder gesagt, okay, wenn es ausbleiben kann, dann lassen wir es auch aus. Ne?
0: Ja, das aber ist das ist auch wieder Sensibilisierung ja. der Mitarbeiter, okay. dass, dass genau diese Denke erreicht wird. Ja, das, und das kam eher durch eine Frage des Mitarbeiters, wo ich gesagt habe, okay, das müssen wir noch mal erklären. Die haben
1: mhm. oben nicht den Luxus einer Klimaanlage im Sommer, sondern einer zusätzlichen äh, Heizung, die über unsere PV-Anlage
0: gespeist wird, dass denen dann da wird. Ja, das ist der, der Schlüssel wieder die Kommunikation, ne? mhm, ja. dass man alle mitnimmt.
1: Ja, auf jeden Fall stehen wir vor spannenden Herausforderungen.
0: Das würde ich für auch sagen. Die deutsche Wirtschaft, ja. Ja, ich glaube tatsächlich, dass. Wirklich dieses Gemeinschaftsdenken und äh, untereinander supporten und gucken, dass man gemeinsam ans Ziel kommt und sich austauscht und vielleicht auch Ressourcen miteinander teilt und sagt, wir haben jetzt hier jemanden, der ist aber nur zu, was weiß ich, 65 Prozent damit ausgelassen, das Thema zu behandeln. Wir könnten denjenigen vielleicht mit euch teilen der kann sich bei euch da auch mit drum kümmern oder was für Ansätze man vielleicht da findet in ähnlichen Betrieben oder wie auch immer. Ähm, oder Tools, die man nutzen kann. Aber eine Herausforderung wird es auf jeden Fall werden. Ich danke euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier mit ja, euch zu sprechen. Ja, schön, dass du da warst. Da, danke, ja. dass ihr mich eingeladen habt. Und... Ähm, ich wünsche euch alles, alles Gute für den Transformationsprozess. Danke, danke schön. Ihr schafft das, ganz bestimmt. <lacht> so, damit schießen wir. Genau. Tschüss. Tschüss.